0: Uh, endlich mal atmen, ne? Ja, ja, ich würde gerne mit Decke predigen, hatte ich dann gedacht. Nein, Quatsch, ist doch kalt hier. Ja, ich freue mich hier zu sein. Schön, euch alle zu sehen. Ähm, frohe Weihnachten, auch nachträglich. Oder es ist ja noch Weihnachten, ne? Ähm, ich bin froh, hier zu sein. Ähm, die Reise war gut, ich bin gut angekommen. Und äh, ich weiß noch, letztes Jahr... Um diese Zeit war ich ja auch hier, aber ihr wart alle nicht hier. <lacht> und äh, von daher, ne, man sieht einen Fortschritt und äh, da bin ich sehr dankbar für. Ähm, ja, und von daher möchte ich mit euch ähm, kurz mitteilen, was, was ich so auf dem Herzen habe. Ähm, das Thema für heute, für... Ähm, für meine Weihnachtspredigt Weihnachten ist ja etwas vorbei aber wie Papa schon sagte äh, man sollte doch trotzdem noch mal eine kurze ähm, eine kurze Predigt ein kurzes Gedenken ähm, von dem was Jesus für uns getan hat und warum er hier ist haben und von daher ähm, habe ich so überlegt ich möchte so ein bisschen über unsere ja genau ich muss dir Zeichen geben über unsere persönliche Weihnachtsgeschichte erzählen. Weihnachten war ja jetzt die Tage und wenn man so ein bisschen zurückdenkt, denke ich mal, haben wir alle irgendwie so in der Art eine persönliche Weihnachtsgeschichte. Ähm, für die von uns, die schon was älter sind, ja, mein Vater hat dann mein Alter gesagt, ne? die hatten vor fast 40 Jahren ein Kind, das war ich, ähm, <lacht> ähm, von daher ähm, haben wir alle, ein paar von uns, schon mehrere Weihnachtsgeschichten. Ähm, ich möchte da kurz von einer Geschichte erzählen. Ähm, ich war damals noch sehr klein. Genau. Ja, das bin ich. Das bin ich. Das ist Timon, mein Bruder. Ich habe ihn gefragt, äh, ob wir das Foto nehmen durften. Ähm gestern dann doch. <lacht> ja, ähm, Er ist nicht hier. Äh, aber ähm, wie gesagt, das war eine meiner Weihnachtsgeschichten, an die ich mich erinnere. Ich war, ich denke mal, acht oder neun und sehe jetzt ganz anders so aus, Gott sei Dank. Ähm, und ähm, ich weiß noch, äh, wir, ich habe ja Playmobil geliebt. Ich und meine Brüder, wir haben viel Playmobil gespielt. Äh, und zu Weihnachten gab es dann immer wieder mal ein neues Teil, ne? Und da freute man sich drauf und spielte das ganze Jahr mit. Ähm, nun, äh, zu dieser Zeit, ähm, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich weiß, dass wir beide ein Playmobil bekommen hatten. Aber irgendwie hatte ich das, was ich kriegen sollte, ich kann es eben zeigen, äh, diesen Camper da, den hatte ich schon und dann habe ich den wohl nochmal bekommen oder so und dann haben meine Eltern das kurz vorher vertauscht, dass ich das bekommen hat, was eigentlich für Timon sein sollte und er bekam das, was für mich sein sollte ja und wie man da in dem Bild so ein bisschen sieht wir sind von Herzen dankbar hm aber irgendwie, ich weiß ja nicht, wie er sich gefühlt hat, aber irgendwie, armer Kerl, ne? Ja. Na, wir haben ja immer zusammen gespielt. von daher. ne? Das ist ja alles, bleibt ja in der Familie, ist ja alles okay. Aber ich wollte mal ähm, äh, über diese kleine Situation äh, äh, berichten, weil ich denke mal, oftmals kann unser Weihnachten so ein bisschen so aussehen und vielleicht nicht nur unser Weihnachten, sondern unser Leben ne? als Kinder man hat Wünsche ich weiß nicht, manche Kinder machen Wunschlisten und dann wünscht man sich was zu Weihnachten und man wünscht es sich und hoffentlich kriegt man das und ähm, manchmal kriegt man es nicht oder man kriegt es, aber dann vergleicht man sich mit dem Nebenmann und dann wird man enttäuscht ähm, und so kann manch ein Weihnachten aussehen, aber nicht nur ein Weihnachten, sondern manchmal kann auch unser Leben ein bisschen so sein. Und darauf möchte ich heute so ein bisschen eingehen. Also folgt mir bitte. Ähm, Weihnachtsgeschichten, äh, machen wir das nächste. Da möchte ich kurz ein bisschen Einblick in, das Wein, in die Weihnachtsgeschichten von vielen Kindern äh, und Familien in Los Angeles geben. Natürlich gibt es da auch Weihnachten und wir arbeiten mit vielen Immigrantenkindern, Kindern, die ähm, aus Guatemala oder äh, Südamerika, Lateinamerika ähm, äh, gekommen sind und sie sind sehr, sehr arm. Sie haben nicht viel, sie leben auf kleinstem, ähm, äh, ja auf kleinstem, also manchmal Einzimmerwohnungen mit zehn Personen, ich weiß auch nicht, wie das geht und trotzdem... Ähm, auch für sie haben wir dieses Jahr Weihnachten gemacht. Eines der Dinge, ähm, was mich sehr bewegt hat, was ich ähm, auch... Ähm, was, Oh ja, machen wir das Nächste. Ähm, hier ist mal nur ein kurzes Foto von... Das war vor einem Monat, also nicht so lange her, äh, eines der Gebiete, wo wir viel ähm, Kinderprogramme machen und uns um die Kinder kümmern. Da auf der linken Seite auf dem Foto sieht man das so ein bisschen. Das sind so Luftballons und Kerzen. Und am Abend, bevor wir da waren, ähm, wurde da halt eine 17-Jährige erschossen. Und ähm, am nächsten Tag waren wir dann halt da und haben dann mit den Kindern ähm, Weihnachten feiern dürfen. Und wie gesagt, das ist ein komplett normales Weihnachten für diese Kinder. Ne? Ähm, viele Eltern lassen die Kinder schon kaum noch raus weil da so viel geschossen wird und weil sie sagen, es ist zu gefährlich für die Kinder. Ne? Und was wir dann gemacht haben, kannst du mal das Nächste zeigen? Wir haben dann den Kindern Bibeln nach Hause gebracht und Geschenke. Ne? Und äh, die Kinder waren ganz begeistert und haben sich auf das Jesusbuch gefreut. Ähm, und ähm, ja, man tut, was man kann, um auch Jesus in solche Situationen zu bringen. Nur als kleiner Vergleich, wir haben alle eine Weihnachtsgeschichte und überall sieht das natürlich anders aus. Um, und von daher habe ich überlegt, für diese Predigt habe ich so überlegt, ja was, worüber soll ich denn mal reden, ne? Weil hier ist es halt, ich komme halt jedes Jahr um diese gleiche Zeit, und es ist immer Weihnachten, ne? <lacht> ja gut, aber, ähm... Um wenn man immer über weihnachtsgeschichten redet dann irgendwann ne, denkt man ja was gebe denn noch ne was habe ich denn noch nicht gesagt und ich bin so dankbar dass gott irgendwie mir immer irgendwas neues zeigt und die bibel ist so toll weil man kann fast 40 jahre alt sein und trotzdem noch was neues finden ne und ähm, kein anderes buch oder das ich jetzt so kenne kann das ne und da bin ich jedes Jahr immer wieder begeistert davon. Ähm, kannst du mal das ne Nächste zeigen? Und von daher, ich habe eben ähm, schon ein bisschen erzählt, ähm, wir haben alle Wünsche. Die Kinder in Los Angeles haben Wünsche. Als Kinder hatten wir alle Wünsche. Ähm, vielleicht auch dieses Jahr hatte man Wünsche. Und ähm, wie dein Weihnachten aussieht, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass man automatisch im Kopf... Vergleicht, Man trifft sich dann jetzt auch heute in der Gemeinde und sagt, oh, wie war deins denn? Was habt ihr denn gegessen? Ne? Was hast du denn bekommen? Und so vergleicht man sich automatisch und oftmals endet man dann mit Enttäuschung. Nicht vielleicht, weil das Weihnachten nicht gut war, aber vielleicht, wenn man sich vergleicht hat und sagt, aber das hatte ich nicht. Aber so sieht das bei mir nicht aus. Bei mir war das nicht so schön dekoriert, und oftmals kommt man dann zur Enttäuschung. Und dann habe ich so überlegt, ne, die Weihnachtsgeschichte hat so viele verschiedene Perspektiven. Wenn man die Bibel liest, man kann es von so vielen verschiedenen Seiten angucken. Wenn wir, uns, wenn wir Weihnachten denken, dann denkt man, ne, diese Szene im Stall, Einblick. Aber wenn man wirklich mal ein bisschen reinguckt, wo fängt welche nimmt man denn da ne? da gibt es so viele verschiedene ähm, kannst du mal die nächste machen Perspektiven und dann habe ich mal überlegt ja welche perspektive nehme ich denn heute mal ne? man kann ja von Maria erzählen und und wie sie den engel gesehen hat ne? das können man könnte ja ihre perspektive nehmen man könnte josefs Perspektive nehmen, der sich auf hochzeit und traditionelles leben gefreut hat, ja, und dann kam das. Und dann kann man auch die weisen Menschen sich nehmen und sagen, na gut, dann, dann machen wir mal die Perspektive und drei weise, man weiß nicht, ob es drei waren, können noch sieben gewesen sein, ne? aber weise Menschen kommen von weit her, reisen weit, um einem Stern zu folgen. Und dann haben wir da die Hirten, genau, die Hirten auch noch auf dem Feld. Und ähm, so habe ich mir überlegt, was die alle gemeinsam haben, ist, alle hatten Wünsche auch. Nicht für Weihnachten, weil Weihnachten gab es damals noch nicht, sondern für ihr Leben. Und genauso haben wir auch alle Wünsche. Maria hat sich gewünscht, ähm, traditionelles Leben. Ne? Damals, zu der Zeit, als jünges Teenager-Mädchen, man wurde verheiratet, man, das war Erfolg. Man, hat dann, man gründet Familie, ihr Wunsch war Familie. Josefs Wunsch war traditionell, er war ein Mann, der die Regeln befolgt hat, die Tradition, er hatte einen guten Ruf und sein Wunsch war gut dazustehen, Gott zu gefallen ne? und, und das Richtige zu tun, Familie zu gründen, so wie es sein soll. Ja. Und dann waren da die Weisen, auch die hatten ein erfolgreiches Leben, hatten Wünsche und sahen den Stern und wünschten sich den neuen König zu sehen. Und dann waren da die Schafhirten, die waren ziemlich überrascht, glaube ich, weiß ich nicht, aber die waren da auf dem Feld und auch die hatten Wünsche. Ne? Als Hirte war man nicht so gut angesehen und denke ich mal, sie hatten Wünsche, dass sich doch was ändert in der Politik, im Leben und genauso hatten alle Wünsche. Es ist so leicht, wenn man sich die Weihnachtsgeschichten anguckt, dass man sagt, ja, wenn die sich jetzt vergleichen, die ganzen Geschichten. Ja, wer kommt denn da besser bei rum? Ja, keine Ahnung. Und so will ich doch sagen, dass manchmal vergleicht man sich, aber darf man das eigentlich? Ich denke mal nicht in der Bibel, in Lukas 2, Vers 10 stand und der Engel sprach zu ihnen, das sagte der Engel jetzt zu den Hirten. Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Was ich interessant finde, ist, dass ich eine Geschichte ausgelassen habe, weil Herodes war ja auch ein Teil der Geschichte. Herodes war einer der Ersten, der davon erfahren hatte. Ja und jetzt steht hier, der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Und dann habe ich mal so überlegt, dieser Vers, der war damals, sagen wir mal vor 2000 Jahren, große Freude für das ganze Volk. Ja, das könnte man sich heute auch mal wünschen. Ne? Was brauchen wir denn mehr? Wir brauchen nicht mehr Impfstoff, wir brauchen nicht mehr bessere Politiker, wir brauchen nicht mehr Geld, wir, brauch, wir brauchen wir eigentlich alles jetzt wirklich doch nicht. Ne? Was man wirklich bräuchte ist, Große Freude für das ganze Volk. Huh. Komisch, ne? Das hat er schon damals gesagt. Ja. Und dann habe ich mal so ein bisschen, ich, ich studiere äh, ja seit einiger Zeit Psychologie. Und ähm, da habe ich, da lerne ich natürlich viel über ähm, äh, Krankheiten, nicht körperliche, aber mentale oder... Ne, wie das Gehirn so funktioniert. Und ähm, da habe ich so ein bisschen ähm, nachgeforscht. Und äh, Depression ist eine der schlimmsten Krankheiten, die man haben kann. Ich habe da mal ein paar Statistiken, die besonders auch für Deutschland äh, entsprechen, rausgesucht. Und allgemein 200... 64 Millionen Menschen leiden an chronischer Depression. Das ist jetzt vom Arzt anerkannt. Das ist jetzt nicht jemand, der traurig ist regelmäßig oder so. Es gibt ja verschiedene Arten von Depressionen. Aber das ist chronische Depression. So viel auf der Welt. Da habe ich mal geguckt. Ich habe hier die Statistik hingemacht. Deutschland ist das dritte Land in Europa. Das dritthöchste. Und bei äh, 2019 lag es bei 12%. Prozent. Ich habe dann einen Artikel gelesen, Sie haben nochmal eine Studie gemacht in 2020. Während der Corona-Zeit ist es verdoppelt. Uh, ne? Jetzt, ich rede jetzt von Deutschland. Ne? Ich habe dann nicht überall geguckt. Uh, ich glaube, China ist das Land mit den höchsten uh, Depressionsraten. Uh, und dann nach Umfragen hier in Deutschland uh, haben fast 50 Prozent, also ich glaube, es war bei 84, uh, nein 48. <lacht> Ist ganz anders, 48, ähm, mit Ängsten und Sorgen zu tun. Ähm, das ist jeder Zweite. Ne? Ist es verständlich? Natürlich ist es verständlich. Alles ist verständlich. Und doch finde ich es so interessant, jemand sagte, dass ich vor kurzem gelesen habe, äh, in der Bibel, anstatt frohe Weihnachten zu, zu sagen, sagten die alle, fürchte dich nicht. Frohe Weihnachten gibt es ja in der Bibel nicht. Aber jeder Engel, der, der Weihnachten angekündigt hat, sagt, fürchte dich nicht. Ne? Weil ein Retter zu kommen, die Zeiten, in denen wir leben, sind nicht, es heißt nicht, dass man keine Angst hat. Ne? Aber Gott kommt und sagt, fürchte dich nicht. Und so ähm, ja, möchte ich doch darüber reden, wie doch Depression, Traurigkeit und Sorge, Ängste echt sind in vielen Menschen und vielleicht wenn nicht in dir, in deinem Nachbarn, in deinem Arbeitskollegen, in der Verkäuferin, die du täglich siehst. Ne? Und ähm, es ist eine echte Sorge, die man nicht mit Geld oder Medizin unbedingt lösen kann. Und schon damals wusste Jesus genau, was wir wirklich brauchen, ne? Und das war ein Retter. Und ähm, da möchte ich heute so ein bisschen drüber reden. Ähm, nicht, dass ich die Antwort für alle Fragen oder Traurigkeit habe. Ähm, und doch habe ich mir mal ein bisschen Gedanken gemacht. Denn ähm, zum Beispiel kam ähm, der Engel zu Maria. Und er sagt, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Ihr Leben war vor Jesus nicht schlechter unbedingt, ne? Muss man mal überlegen, es wurde erst schwierig, als Jesus kam. Sie, hatte, sie, sie wurde verheiratet, also ne? ich bin 40 und immer noch nicht verheiratet. Also sie war, ne? sie hatte geheiratet, also ihr, ihr ging es gut. Ne? Eigentlich denkt man doch so. Ähm, und doch sagte Gott, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Eine gute Botschaft. Ähm, dann ging es weiter, die Hirten und der Engel, eine gute Botschaft. Die Hirten kehrten zurück, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Gesehen hatten, wie es ihnen gesagt worden war. Sie waren erfüllt mit Freude, sie lobten, sie priesen Gott, dadurch, dass sie Jesus erlebt hatten. Die Weisen, die fanden den Stern und dann steht da, als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Nicht viel hat sich verändert, aber sie haben den Stern gefunden, sie haben Jesus gefunden und sie wurden erfüllt mit großer Freude. Das heißt, jeder, der irgendwie ein Erlebnis mit Jesus hatte, war mit Freude erfüllt. So habe ich das in der Weihnachtsgeschichte ähm, empfangen, obwohl jede Geschichte anders war. Es gibt da nicht, wenn das so, dann so. Ne? Man mag das ja manchmal so. Wenn du bei Rot stehen bleibst, dann ist alles gut. Und wenn nicht, dann nicht. Ähm, Josef, da steht jetzt nichts von Freude, aber er wurde durch Träume geleitet. Aber hier ist eine Geschichte, und ich habe das eben ein bisschen angedeutet. Die nächste, Der nächste Mensch, der auch von Jesus gehört hatte, war Herodes. Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Ja, wie denn? Der, der Retter ist gekommen und er ist bestürzt. Wie kann das denn sein? Und ich finde das so interessant, wenn man die Geschichten ein bisschen vergleicht. Und das möchte ich heute mal ähm, so ein bisschen mit euch machen. Was ist denn der Unterschied? Was hat Herodes nicht gemacht und was haben die anderen so ein bisschen Gemeinsam Und was können wir davon lernen? Ähm, es ist so interessant, dass die Geburt Jesus, und mein Vater hat eben schon den Vers so ein bisschen ähm, vorgelesen, machen wir das nächste, wo dann steht, er ist ein wunderbarer Ratgeber, ein starker Gott, Vater der Ewigkeit und Fürst des Friedens. Und jetzt möchte ich mal, ähm, dass wir das alles in unsere persönliche Geschichte reinsetzen. Ich kenne euer Leben nicht, ähm, aber ihr kennt euers Und ich weiß ja nicht, wo ihr im Moment steht, wo ihr mit Jesus steht, wo er bei euch reinpasst. Aber wenn wir das, Jesus, die Geburt Jesus, der Anfang Jesus, in unsere persönliche Lebenslage reinsetzen, wo passt er denn da rein? Und da möchte ich, wenn äh, wir mal den nächsten machen, ähm, über deine persönliche Weihnachtsgeschichte oder das Geheimnis der Freude. Und da möchte ich mal über drei verschiedene Punkte reden. Wir alle haben Wünsche. Vielleicht hast du dir gewünscht, dass du in deinem Alter schon ein Haus und die Karriere und alles soll perfekt sein. Und dann bist du jetzt, denkst du, meine Güte, alle Freunde haben das, nur ich nicht. Und man ist enttäuscht. Oder du hast dir gewünscht, dass deine Familie so aussieht oder Beziehungen so aussehen, deine Finanzen so aussehen und dann vergleichst du dich mit anderen und denkst, ja so muss das doch sein und du bist enttäuscht. Und all das kann zur Unzufriedenheit führen. Und doch glaube ich, dass Gott für alle von uns, wie auch in der Bibel, für jeden einen anderen Weg und trotzdem einen lebenserfüllten Weg. Nicht leicht, weil Maria und Josef hatten es nicht leichter mit Jesus, aber doch erfüllter. Und ähm, da möchte ich über drei Prinzipien reden. Loslassen, akzeptieren und nachfolgen. Und ich weiß, es sind ganz einfache, weil wir die schon ganz von Anfang, wenn wir uns bekehren und Gott unser Leben geben, kennen. Und doch manchmal, denke ich mal, muss man an die Prinzipien, die Grundlagen erinnert werden. Weil, ja, Ne? Man muss an die Geburt erinnert werden. Und da möchte ich mal kurz einen Vers vorlesen in Markus 8, 34 bis 37. Dann rief Jesus die ganze zu hinzu und sagte, wer, wer mir folgen will, muss sich und seine Wünsche aufgeben, sein Kreuz auf sich nehmen und meinen Weg hinter mir gehen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Aber wer sein Leben wegen mir und wegen der guten Nachricht verliert, wird es retten. Was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber zuletzt sein Leben verliert? Womit will er es dann zurückkaufen? Ähm, ich habe, ne, wenn man älter wird, versteht man Dinge ein bisschen anders. Und ich habe damals, glaube ich, als ich jünger war, das ein bisschen falsch verstanden, wer mir folgen will, muss sich und seine Wünsche aufgeben. Ich habe immer gedacht, man darf keine Wünsche haben. Aber ich habe das jetzt so ein bisschen besser verstanden. Manchmal ist man so starr in seinen Wünschen. Es das heißt nicht, dass man keine Wünsche haben darf und nur sitzen muss und Gott, was hast du für mich? Ich bewege mich nicht, bis du was sagst. Aber manchmal ist man so festgesessen an seinen Wünschen und so muss das sein. Und man hat keinen Platz für das, was Gott tun will. Und da habe ich an Maria gedacht, ja, sie wollte Familie, sie wollte Ehe. Hat sie auch bekommen, aber es sah halt anders aus, als sie es sich gewünscht hat. Ganz anders. Sie ist schwanger geworden, bevor sie offiziell verheiratet war. Sie hat den Sohn Gottes, nicht nur irgendein Kind, aber ein bestimmtes Kind. Und so waren ihre Wünsche für Familie und Ehe und richtig. Josefs Wünsche waren richtig, ein Mann Gottes zu sein. Aber Gott wollte, dass das ein bisschen anders aussieht, als was er sich gewünscht hat. Und von daher denke ich mal, ist es nicht falsch, Wünsche zu haben, aber man muss bereit sein, seine Vorstellung von der Erfüllung zu ändern. Und da denke ich mal, machen wir manchmal den Fehler, weil wenn unser Wunsch nicht so erfüllt wird, wie wir das gerne wollen, dann sind wir enttäuscht und sagen, Gott, wo bist du? Und Gott sagt: Nein, ich habe was anderes, noch Besseres. Denn wie der Vers schon sagte, ähm, wer sein Leben wir, wir halten so fest daran, wir halten so fest daran, ähm, dass wir verlieren. Wir ver halten fest an unseren Wünschen. So muss das doch sein. Und dann läuft es uns durch die Hände, weil wir können an nichts festhalten. Und ähm, da möchte ich über den ersten Punkt reden und der erste Punkt ist loslassen. Von dem Moment an ging alles anders, aber Maria hätte sagen können, sie hat in der Bibel nicht Danke gesagt, aber sie hat gesagt, es soll zu mir geschehen, wie, wie du das möchtest. Sie hat losgelassen alles, was sie vorher vorhatte, ähm, alle Pläne hat sie gesagt, na gut und ja machen wir so. Ne? Und ähm, manchmal müssen wir ähm, bestimmte Vorstellungen loslassen, bestimmte Wünsche, die wir hatten, loslassen. Ähm, und das ist für jeden anders. Josef musste das machen. Jeder musste was loslassen. Das Interessante ist, dass ähm, Herodes nicht loslassen wollte. Herodes hat nicht gesagt, na gut, dann gehe ich da auch hin. Er hat andere da hingeschickt und sagt, geht mal hin und erzählt mir später, was ihr gesehen habt. Er war nicht bereit, selber was loszulassen, seinen Thron aufzugeben. Und ich denke mal, manchmal halten wir so sehr an Ver Erinnerungen oder Vergangenheiten fest und sagen, so wollte ich das doch, so soll es doch sein, so muss das doch sein. Ne? Als Deutscher hat man ja bestimmte Regelungen und Zeit. Sachen, die man einhalten muss, so muss das sein. Ne? Und manchmal sagt Gott einfach, lass los, lass los. Weil solange du daran festhältst, äh, und wovon rede ich hier, ähm, wie gesagt schon Karriere, ähm, für manche ist das die Position, ja aber in diesem Alter muss ich doch so eine Position haben, ne? ich muss doch so, so einen gewissen Einfluss haben? Warum habe ich denn äh, zu dieser Zeit noch, ja wie gesagt, äh, kein eigenes Haus? Und dann habe ich auch gedacht, wenn es zur Gesundheit geht, keiner plant Krankheiten mit ein. Kein Mensch tut das. Tod, Krankheit und Leid ist nicht etwas, was irgendein Mensch plant. Und trotzdem wissen wir alle, es gehört zum Leben dazu. Ja, Gott kann heilen, aber Gott heilt nicht immer so, wie wir das uns wünschen. Und deswegen muss man manchmal sagen, na gut, ich lasse los, was mal war. Ich lasse los, wie ich mir das gerne für mein Alter gewünscht habe. Und der nächste Schritt, den ich dann aufgeschrieben ähm, habe, ist, und ich akzeptiere das, was ist, ähm, Maria sagte, sie: ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Manchmal kann das so sich anfühlen, wenn man nur im Moment denkt. Manchmal, Josef hat im Moment gedacht, er dachte, das ist zu viel, wie sollen wir weiterkommen? 2000 Jahre später reden wir immer noch davon. Also manchmal denken wir so klein und wir denken nur heute und das ist schief gelaufen, aber wir denken nicht darüber nach, dass Gott viel größer ist als heute. Er, Gott denkt nicht nur er denkt auch für die kleinen Dinge, Gott ist nicht zu groß, um die Details zu sehen, aber manchmal sind wir so in den Details vernaht und wir, der Josef hätte ja fast aufgehört, nur wegen einem Detail. Er hätte gesagt, ist ja alles Quatsch. Ja, danke Josef, dass du das nicht gemacht hast, sonst würden wir, ich weiß nicht, wie wir heute hier saßen. Ne? Also manchmal denken wir, denke ich mal, so klein und wir denken nicht, wir sind alle nur ein Teil von Gottes Plan. Wir versuchen, ihn ein Teil von unserem Plan zu machen. Und ich denke, manchmal müssen wir unser Denken ein bisschen drehen und sagen, meiner Güte, ich lebe in seiner Welt, nicht eher in meiner Welt. Weil meine Welt ist zu klein. Ich bin nicht mächtig genug, um wichtige Entscheidungen in dem Sinne zu treffen. Gott weiß Anfang, Ende. Er weiß, wie alle Teile zusammenkommen. Und manchmal muss man einfach sagen, weißt du, ich akzeptiere, dass ich nur Mensch bin und ich kann nur heute sehen. Aber irgendwie vertraue ich einem Gott, der größer ist und der auch den Ozean in seiner Hand irgendwie hält. Und die Bäume und die Sterne fallen auch nicht runter. Ne? Und das kriege ich auch nicht hin. Also irgendwo muss man seine eigene Menschlichkeit anerkennen. Nicht zu dem Punkt, wo man sagt, ja, schmeiße ich alles, aber sage ich, ich bin ich und Gott ist Gott. Und das akzeptiere ich so, wie es ist. Und ähm, das fand ich so ermutigend, ähm, zu denken, manchmal dann vergleicht man sich mit anderen und denkt, das muss doch so aussehen. Und Gott sagt, nein, für dich habe ich einen anderen Plan. Für dich muss das nicht so aussehen. Du kannst das so akzeptieren, denn ich bin immer noch Gott. Und da können wir zurück zu dem, ja genau, nee, äh, zu dem davor nochmal kurz. Da, genau. Und am Schluss werde ich das mit euch machen, aber ich möchte euch mal... Wir kennen alle das Vaterunser, wir haben das damals in der Schule mal gebetet. Und äh, Jesus lehrt uns, wie man betet. Betet ihr nun so, unser Vater, der du bist in den Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und wenn ich mal ehrlich bin, manchmal betet dort man doch... Wie habe ich das hier so ausgedrückt? Das vater mein Vater, mein Name soll groß werden und erfolgreich. Mein Reich komme, auch hier und meiner ganzen Familie und Nachbarschaft. Mein Wille geschehe. Also manchmal, man betet ja nur, ich und hilf mir und meine Gesundheit und mein, mein, mein. Und wie gesagt, Gott kümmert sich um jedes Detail. Aber manchmal muss man einfach sagen, Wer leitet? Wer, wer ist denn der Chef? Ne? Ich habe einen wunderbaren kleinen Neffen und der weiß genau, was er will und sagt auch jedem, was er dürfen darf und was auch nicht. Und dann denke ich manchmal: Du bist zwei. <lacht> ne? So, aber manchmal sind wir genauso vor Gott. Ne? So, ich will das und ich so muss das sein und Gott sagt: Ja, süß. Ne? Manchmal muss man sich einfach in den richtigen Platz stellen und sagen, wer bin ich und wer ist Gott? Und manchmal macht das alles keinen Sinn. Aber eines Tages wird irgendjemand zurückgucken und sagen, ah, und da hat Gott so gewirkt. Und dazu müssen wir nicht nur, was ich will, akzeptieren, sondern seinen Wunsch, seinen Willen über unseren eigenen. Ähm, und dazu möchte ich euch und auch am Schluss noch ermutigen, wann ist das letzte Mal, und da spreche ich auch zu mir selber, wann ist das letzte Mal, dass wir das Vater Unser gebetet haben, so bewusst? Ne? Jesus hat uns gelehrt, so zu beten. Warum machen wir das nicht täglich? Weil vielleicht wird es was in unserem Denken verändern, wo wir nicht uns nur um uns drehen und meine kleine Welt, und was ich mir wünsche und nicht gekriegt habe. Und ich bin enttäuscht. Aber was denn, wenn Gott einen viel größeren Plan hat und wir nur einen kleinen Puzzleteil von seinem Plan sind. So wie Josef es auch war. Und am Schluss möchte ich den dritten Punkt äh, äh, angucken. Und das ist der Punkt Nachfolgen. Ähm, wie gesagt, die Bibel sagte, äh, wir müssen unsere Wünsche verneinen. Wir müssen das Kreuz auf uns nehmen und wir müssen ihm nachfolgen. In seinen fu fu Fußstapfen. Fußstapfen ja. Und das sehen wir bei Josef. Josef war vom Schlaf erwacht, nachdem er den Traum hatte, tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich. Er hat ständig... Nach den Träumen hat er genau das getan. hat nicht gesagt, das macht doch keinen Sinn. Warum denn das? Also Er hat einfach nur getan, was der Engel ihm gesagt hatte. Er hat gefolgt. Und auch ähm, die Weisen, als sie im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg hin in ihr Land. Sie folgten der göttlichen Inspiration, den göttlichen Weisungen nach. Und... Ähm, da denke ich doch auch, für das kommende Jahr 2022 weiß ich nicht, was sich ändert. Ich weiß nicht, ob Dinge besser oder schlechter werden, aber wir müssen das sagen, was kann ich loslassen, was muss ich akzeptieren, weil wenn ich so fest daran festhalte und es nicht akzeptiere, werde ich nur enttäuscht sein. Und Enttäuschung macht krank von innen nach außen. Und es ist egal, wie viele Masken wir tragen und wie sehr wir geimpft sind. Wenn wir von innen krank sind, da gibt's keine Impfung für. Und da gibt's, du kannst Maske tragen und glücklich sein und mit den Augen lächeln. Ähm, oder du kannst Maske und du musst, bist kerngesund und trotzdem unglücklich innen drin, weil du ständig enttäuscht bist. Und ähm, da möchte ich doch euch ermutigen. Wie gesagt, auch die Hirten mussten folgen. Die hätten bleiben können, aber sie sagten: Nein, ich folge. Ich guck, was es da gibt. Ich guck. Sie haben die. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Hirten mussten eigentlich bei den Schafen bleiben. Ich weiß nicht, wie man so schnell eine Vertretung bekommt äh, ohne Telefon. Ob man die dann da einfach lässt und sagt: Na gut, Gott schütze euch. Ähm, aber es war ihnen wichtiger, dass sie mit Jesus in Kontakt Und sie ließen sich von Jesus unterbrechen. Und manchmal ist unsere Struktur so starr, dass wir sagen, so muss das sein. Und Gott, hier hast du einen kleinen Platz, um zu wirken und mehr nicht. Aber die Hirten sagten, nein, ich will gucken, was da ist. Und das hat ihr Leben verändert. Die Bibel sagt, sie sind so mehr oder weniger danach ja in die Stadt und haben allen davon erzählt. Ne? Und... Ähm, wie gesagt, manchmal heißt nachfolgen, dass man was macht, was nicht so bequem ist oder was einem nicht so viel Sinn macht. Ne? Aber wenn Gott sagt oder wenn die Bibel sagt, liebe deinen Nächsten, auch wenn ihn nicht leiden kannst, ja, dann macht man das dann auch. Ne? Weil ja, äh, im Endeffekt ist, geht es nicht um unseren Willen, sondern um sein. Ähm, und da möchte ich noch am Schluss eine jetzt, genau kleine illustration zeigen. In Galater 5, Vers 1 sagt, Christus hat uns befreit. Er will, dass wir jetzt auch frei bleiben. Steht also fest und lasst euch nicht wieder ins Sklavenjoch einspannen. Und manchmal sind wir so in unseren Wünschen und Vorstellungen gefangen, dass die Freiheit, die Jesus ja gebracht hat, uns kaum berühren kann, weil wir ja ja ich habe mich ja bekehrt, aber das muss doch jetzt so sein und nach zehn Jahren müsste ich doch eigentlich schon vorne stehen und regelmäßig predigen und wenn und warum ne und und man hat so Vorstellungen und wenn die dann nicht eintreffen, dann ist man enttäuscht und Gott sagt lass tu nicht wieder ich habe dich von all dem befreit von all den Drücken den Zwängen den Vorstellungen lass es los akzeptiere, was ich dir heute gegeben habe, nimm es an und folge mir. Weil die gestern können wir nicht beeinflussen, aber morgen schon. Und wenn wir, ich, ich wollte mal diese Illustration ähm, euch zeigen und vielleicht, ihr kennt das bestimmt, wie man Affen fängt. Ähm, Affen, ja, man tut, ich habe hier mal so, so ein Glas, man tut mehr oder weniger irgendwas, was ein Affe mag, ob es eine Banane oder irgendein Obst oder Frucht ist und die tut man in eine, sie sagen Kokosnuss oder ein Loch im, im Boden und der Affe tut die Hand da rein und dann hält er fest und er kommt nicht wieder raus. Er, er kann los, der sitzt da, bis der Fänger kommt. Wenn ich, ich könnte hier raus, wenn ich wollte, aber ich muss, was ich in der Hand habe, loslassen. Und ich denke mal, manchmal als Christen, wir laufen so rum und Gott sagt, ich habe was für dich. Wenn mir jetzt einer was geben würde, könnte ich gar nicht annehmen. Weil, du, du kannst mir ein Geschenk geben, du kannst mir ein Eis in die Hand drücken, du kannst mir Geld geben. und Ja, aber damals. Ja, aber das sollte doch so nicht sein. Ja, aber der hat doch gesagt. Ja, aber ich müsste doch jetzt. Was auch immer es ist da hält man so fest dran und Gott sagt, ich will dir das geben, ich habe was Neues für dich und man ist gefangen in alten Denkweisen und du könntest frei sein, aber du bist es nicht, weil, ne, und das ist anders für jeden, ne. Und das muss jeder selber rausfinden, woran halten wir fest. Das Problem mit Herodes war, er war so unsicher in seiner Macht, er war so angstvoll, in seinem, dass irgendjemand seinen Ruf als König doch unterbrechen könnte, dass er dann alle Null- bis Zweijährigen umgebracht hat, nur um seine Macht ähm, zu sichern. Und manchmal wird man dann so kalt und hartherzig und verletzt alle um einen herum, weil man so an was festhält. Man lässt nicht los und tut so viel Leid anderen an, nur weil man selber so in Unsicherheit, Ängsten und Enttäuschungen gefangen ist, dass man gar nicht offen ist für, sagen wir mal, neue Beziehung. Ja, aber damals haben die mich doch, die haben doch... Ich kenne viele, die dann Gemeinden verlassen und nie wieder in eine Gemeinde gehen und sind einsam, alleine und traurig, aber sagen, aber damals, der Pastor vor 20 Jahren hat mich verletzt. Der Einzige, der heute leidet, bist du. Der Pastor von vor 20 Jahren weiß das vielleicht gar nicht mehr. Und so möchte ich euch nur Perspektive geben. Manchmal hält man so an Dingen fest. Und ich sage nicht, dass sie nicht echt sind. Ich sag nicht, die sind nicht wahr. Aber ich sage nur, Jesus hat was Besseres für uns. Und Jesus hat uns für Freiheit, ein Leben in Freiheit, ähm, ist er gekommen, für Freude. Und ich als Christ müsste, möchte jemand sein. Ich habe kein perfektes Leben und Schmerz ist dabei und Krankheit und alles. Aber ich möchte doch nicht, dass... Leute um mich herum sagen, ja wo ist denn da ein Retter, das sehe ich auch nicht. Ne? Ich möchte doch, dass, dass Menschen in mir einen, einen Retter sehen, eine Freiheit, eine Freude, die ansteckend ist. Und wenn wir in dieser Welt, die wirklich Freude braucht, die einen Retter braucht, müssen wir doch irgendwie auch an diese Freude rankommen, denn die Bibel verspricht es uns. Das verspreche nicht ich, die Bibel. Und ich denke mal, manchmal ein, ein Start, denke ich mal, ist, dass wir rausfinden, was hält uns so gefangen. Sind es alte Verletzungen, sind es alte Vorstellungen, sind es Wünsche, die einfach unrealistisch sind. Als Kind, man träumt ja, ne? man hat Wünsche und dann denkt man, ja und dann wird man und dann denkt man, meiner Güte. Aber so möchte ich euch herausfordern, Guck doch mal, was du heute hast wenn du alles aufschreibst, was du heute hast und einfach nur dafür dankbar bist, ohne Vergangenheit oder Sorgen für die Zukunft zu bedenken, einfach nur heute, mal aufschreiben. Ich habe Frühstück, jemand hat mir eine nette Botschaft geschrieben, ich habe das erlebt, mein Auto ist warm. Wenn man nur die Dinge von heute einmal aufschreibt, man könnte doch sagen, mein Leben ist nicht ganz so schlecht, oder? Ne? Gott hat mir das gegeben, ich habe Familie, es, ich habe was zu Weihnachten bekommen, ich bin nicht krank. Na, wir dürfen heute hier zusammensitzen, letztes Jahr durften wir das nicht. Also wenn man einfach nur mal heute ohne, ja, aber das müsste doch, aber man sollte, ja, aber guck doch mal jetzt. Lass einfach mal los von all dem, was sollte, müsste, könnte und sag Gott, danke für jetzt. Ich denke mal manchmal, Gott sagt hier, ich möchte, ich möchte. Aber wir sehen es gar nicht. Du hast die Hände so voll und Gott sagt hier, und dann sagt man hinterher, ja, Gott tut nichts in meinem Leben. Vielleicht tut er es doch. Ne? Herodes hätte auch Jesus kennenlernen können. Im Endeffekt, Jesus hat getan, was er tun musste. Das hat mit Herodes, der könnte tun und lassen, was er wollte. Der, der hat nicht so viel Macht, dass er Jesus umbringen konnte. Er hat dann nur viel Leid angerichtet. Ne? Aber ich möchte doch sagen, Jesus will in unserer Mitte leben, er möchte hier sein, aber manchmal geben wir ihm in unserem persönlichen Denken und täglichen Leben nicht so viel Raum. Und ähm, da dachte ich, wäre es doch gut, wenn wir einfach mal ähm, schließen mit, mit dem Vater unser, dachte ich wenn ihr euch dazu erheben möchtet. Und ähm, ich möchte euch ermutigen, das als Gebet zu machen. Vielleicht jeden Morgen, bevor du aufwachst, einfach mal jetzt präsent zu sein, einfach mal zu sagen, Gott, hier bin ich heute und ich bete dieses Gebet mit ganzem Herzen jeden Tag. Nicht mein Wille, sondern deiner. Und so möchte ich euch einladen, mit mir zusammen zu beten. Eins, zwei, drei.